0: Bom, aparentemente está gravando, então vamos começar. É, a gente está começando agora, Alan. Eu só estava avisando que a aula está sendo gravada para que eu possa disponibilizar depois para quem não é, conseguiu acompanhar agora. Tá? É, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Eu estou fazendo essa pequena apresentação porque, do meu ponto de vista, é como se o semestre começasse agora, né? Já teve algumas, já, já houve algumas discussões no em março, mas é, ainda era com o Robson, a gente não chegou a ter contato. Então, para todos os fins, do meu ponto de vista, a gente está começando o semestre agora. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou professor substituto vou ficar com vocês aqui na cadeira de jornalismo no terceiro setor, certo? É, com todas as, as dificuldades e as potencialidades que esse semestre remoto vai oferecer, então é uma alegria estar aqui com vocês hoje. É, a gente tem muita coisa para fazer até o final do semestre, e eu espero o engajamento de todos, certo? Eu sou, eu sou jornalista formado aqui na universidade, tenho mestrado em comunicação, e trabalhei, basicamente, toda a minha vida com telejornalismo. É a área com que, eu tenho mais, com que eu tenho mais afinidade, e, em geral, é isso, certo? Esse sou eu. Eu deixei no plano, no nosso plano da disciplina, o meu e-mail. Espero que vocês sempre entrem em contato comigo, para tudo que precisar. E estou sempre à disposição, para que a gente mantenha um diálogo ao longo do semestre, certo? O que a gente vai fazer hoje é basicamente apresentar como é que vai ser a disciplina daqui para frente e fazer algumas discussões iniciais. Por que, que é, eu estou tirando quase uma aula toda para fazer um, uma espécie de, de explicação sobre o semestre? Porque todo mundo que estuda educação remota, educação à distância, fala é, dos problemas que podem acontecer nessa modalidade de ensino se as coisas não estiverem muito bem ajustadas certo? A gente não tem é, a praticidade dos nossos encontros presenciais, a gente tem uma certa distância, que é uma distância física, e às vezes simbólica também, então é bom, nesse começo, a gente deixar todos os pontos bem amarrados, para que vocês saibam o que é que vocês podem esperar dessa disciplina, e o que é que eu espero de vocês, certo? Para que a gente é, construa um, um contrato didático, bem formulado, preciso, e que a gente não tenha grandes problemas ao longo do semestre, certo? A gente já tem uma série de questões é, tecnológicas, de acessibilidade, tudo isso, mas a gente vai tentar fazer o máximo para que a cadeira tenha um bom aproveitamento e que, principalmente, ninguém fique para trás, certo? Eu acho que essa é uma filosofia que a gente precisa adotar nesse semestre, buscar flexibilidade para que todo mundo consiga, de fato, tirar proveito e concluir a cadeira com ganhos pedagógicos, com uma construção bem bacana. Tá? Então, é por isso que hoje eu quero apresentar com alguns detalhes a disciplina para vocês. E peço que vocês tirem todas as dúvidas. É, eu mandei o, o cronograma, que é um cronograma inicial, ele está no SIGA, está lá postado. Vou falar um pouco dele agora. Quem não viu, eu peço que dê uma olhada lá no SIGA, porque o que eu pensei ali foi dividir semana por semana os nossos trabalhos para que a gente não se perca no meio do caminho, para que é, vocês possam ter um, um cronograma mesmo, sabe? É, um mapa a seguir. Eu respondo já, tá, Dayana? Um mapa a seguir a cada semana, para saber, ó, essa semana eu tenho que fazer isso, na próxima semana eu tenho que fazer aquilo, e ninguém se perder, tá bom? Então, isso é bem importante. É, consultem esse cronograma, vejam direitinho o que é está que sendo pedido a cada semana, certo? É, tem algumas coisas que eu quero falar de início. Todo mundo sabe que a gente está num, num contexto muito diferente daquele de março, certo? A gente começou a cadeira com determinadas expectativas e a gente vai ter que repensar algumas coisas para que a gente consiga seguir esse semestre à distância, remotamente, tá? Então, é por conta disso que é, algumas reformulações foram feitas, eu repensei algumas coisas, mas depois de ouvir todas as opiniões de vocês, muita gente me escreveu por e-mail, respondeu aquele e-mail, que eu, aquela pergunta que eu fiz um tempo atrás, como é que poderia ser ou deveria ser a continuidade da disciplina. Bem, levando todos os aspectos em consideração, eu achei que seria, de fato, mais interessante se a gente mantivesse a essência extensionista da cadeira, certo? Ou seja, que a gente mantenha o diálogo e as parcerias com entidades e organizações do terceiro setor. Existe uma possibilidade dessa cadeira se tornar 100% teórica, com leituras, fichamentos e seminários, mas, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que é, não teria o, o, os ganhos que, que poderiam existir caso a gente fizesse da maneira como a gente está fazendo agora. Então, mesmo com todas as adversidades, com a impossibilidade de ir até os locais, de falar com as pessoas, de conversar com as entidades, eu preferi manter a cadeira mais ou menos do jeito que ela já era, com algumas adaptações. Certo? Então, eu já queria deixar isso bem claro para vocês, que é assim que a gente vai trabalhar. É, tem, tem gente nova nessa disciplina, uhum. essa é a cadeira com maior quantidade de alunos, das que eu tenho, são 39 pessoas matriculadas. Então, pelo que eu entendi, além de ninguém sair, alguns alunos novos entraram. Isso implica que, de fato, a gente vai ter que explicar algumas coisas, voltar alguns pontos que já tinham sido discutidos em março, principalmente que já faz muito tempo, né? Algumas coisas que vocês discutiram com o Robson, parece que foi assim no, no passado remoto, né? O, o pré-pandemia em que o mundo era outro. Então, a gente vai ter, de fato, que voltar para alguns pontos, e peço, inclusive, a paciência e a compreensão de vocês em relação a isso, tá? O que é que significa dizer que a, essa cadeira vai ter uma, uma característica extensionista? Ela vai funcionar em torno de parcerias com entidades do terceiro setor. Então, vocês vão formar grupos, ou no caso, muitos grupos já estão formados, então vocês vão manter esses grupos, ou formar novos grupos, as pessoas que estão chegando é, criam um grupo entre si, ou então tentam se inserir em algum, alguma das equipes que já existem, porque a gente vai construir e executar planos de ação junto a essas entidades, junto a parceiros. Então, a gente vai ter que selecionar entidades, fazer um diagnóstico da comunicação dessas entidades e propor medidas, propor ações que sejam na área da comunicação para, de alguma forma, ajudar o funcionamento de, de entidades e de organizações nesse momento, que é um momento tão, tão delicado para todo mundo, certo? Até aí tudo bem, né? Todo mundo está compreendendo bem direitinho como é que vai ser o funcionamento dessa disciplina. Se tiver alguma dúvida, podem falar. E se eu não responder no, se eu não responder no chat, é... Peço uma palavra pelo microfone, porque às vezes eu não consigo acompanhar o chat, porque eu estou mostrando algum arquivo, algo do tipo, então pode ser que eu não veja alguma das mensagens de vocês. Então, por favor, intervenha no microfone, peço uma palavra, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Por enquanto, tudo ok, né? Vocês estão entendendo? E fiquem me dando feedback, porque sempre rola aquela sensação de que eu não sei se meu áudio ainda está funcionando, se eu tô, se ainda estou falando com alguém, se eu estou falando sozinho. Então, vamos... Aqui, é de boa, Pedro. Tá, né? Então, vamos manter, vamos manter esse diálogo, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu, que eu queria já deixar bem, bem claro desde agora. A gente precisa expandir o nosso olhar sobre as entidades que serão nossas parceiras. Eu não estou querendo dizer que quem já escolheu os grupos precisa trocar de grupo. Não, de forma alguma. Vocês vão ter é, liberdade para manter as parcerias ou mudar as parcerias. Eu só quero deixar claro que além das ONGs tradicionais, que são é, o primeiro tipo de associação de entidade que a gente lembra quando pensa no terceiro setor, existe uma gama incrível de parceiros que podem ser feitos nessa disciplina. Então, para quem ainda não tem é, um parceiro, para quem acha que precisa mudar por algum motivo, para quem já começou alguma parceria, mas não rendeu muito, é, e para quem não tem parceiro, enfim, a gente tem a chance de recomeçar agora, a gente está, de fato, na prática, começando o semestre novo. Então, se existe a possibilidade das organizações tradicionais, das ONGs tradicionais, a gente tem um mundo de coisas também que a gente pode, a que a gente pode se voltar. Por exemplo, movimentos sociais, causas diversas na área da educação, do emprego, da moradia, de identidade, movimento negro, movimento LGBTI, é, movimentos feministas, todos esses movimentos sociais, eles são parceiros em potencial. A gente pode expandir também para associações de bairro, associações comunitárias, que em geral tem uma proximidade muito grande com suas comunidades, então a gente pode é, se servir disso, se aproveitar disso, para aprender muita coisa, para oferecer coisas muito interessantes na área de comunicação. E a gente pode também fazer parcerias com coletivos ou associações que já trabalham na comunicação popular e comunitária, certo? Esse é um espectro bem interessante, porque a gente pode se associar, podem ser bibliotecas comunitárias, Beatriz. Pode sim. A gente pode se associar, por exemplo, a um jornal de bairro, a um jornal comunitário. E aí a gente vai entender como é que ele funciona e talvez ajudar de alguma forma. Ou então a rádio comunitária, é, alguma associação que tenha um, um rádio poste, que faça cartazes, que esteja, de alguma forma, bastante próximo das comunidades. Então, expandam o olhar de vocês sobre os parceiros em potencial. Quando... Quando a gente pensou nas primeiras, quando foi, foram pensadas as primeiras entidades, pelo que vocês me mandaram e eu vi dos grupos, a gente tinha é, muitas ONGs tradicionais, digamos assim, o que não é nenhum problema, é uma escolha legítima e vocês podem continuar com isso, mas eu só quero que vocês pensem que existem muitas possibilidades e cada uma dessas entidades, com suas características, elas podem é, representar inúmeras coisas que vocês podem fazer, tá? Qual é que vai ser a principal diferença nesse momento que a gente está vivendo? E aí vocês têm que pensar bastante nisso na hora de, primeiro, escolher os parceiros e depois escolher qual ação, qual ação vocês vão construir. Tudo tem que ser feito à distância. É um grande desafio. Mas é o que tem para hoje, né? Então, o contato, ele vai ser feito remotamente. É, é muito chato, de fato é, porque a gente estava imaginando... É, a nossa presença nas comunidades, a nossa presença nas associações, a gente entendendo direitinho como é que funciona é, aquele aquela estrutura, como é que as pessoas elas se dividem nos seus cargos, mas a gente vai ter que pensar em outros tipos de contato, ligação telefônica, videoconferência, mensagem no WhatsApp, de alguma forma a gente vai ter que entrar em contato com as comunidades, desculpa, com as entidades. E assim, como a gente estava até discutindo, isso, de fato, limita muito e até elitiza um pouco o tipo de, de comunidade, Deus, só fico querendo falar comunidade, de organização de entidade com a qual a gente vai dialogar. De fato, porque nem todas elas estão presentes no mundo digital, nem todas elas têm essa facilidade de comunicação. Mas, como eu disse, as condições são excepcionais, então a gente vai ter também que lançar, se servir de estratégias excepcionais. Então, contato de preferência remoto para resguardar a saúde de vocês. Isso é o mais importante. E as ações que vão ser tomadas, as ações que vão ser decididas, elas também precisam ser feitas prioritariamente à distância. Tá? E aí já já eu vou falar de alguns exemplos de coisas que podem ser feitas à distância. Tá bom? Por enquanto, todo mundo entendeu direitinho como é que, como é que vai ser. Que eu quero passar para a próxima fase, que é mostrar para vocês o nosso cronograma. Alguém tem alguma observação? Não. Tudo de boa, né? Tá. Então, é, eu vou, vou passar para é, o primeiro desafio tecnológico e vou tentar compartilhar a minha tela com vocês. Tá? Eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Vocês me dizem se deu certo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, vocês estão vendo agora o, um arquivo no Word. Sim? Top. Oi, Pedro. Sim, tudo bem? Eu não estou
1: conseguindo
0: enxergar a tela. Ah, eu vou aumentar, então. Mas vocês não estão conseguindo ver a tela ou vocês não estão conseguindo enxergar porque é muito pequeno?
1: Eu não estou conseguindo ver porque não está permitida, como se ainda estivesse compartilhando.
0: Aqui está normal. Deixa eu
1: ver se ela é uma... me
0: para algumas pessoas... Tá, mas uhum. tá. eu vou fazer o seguinte, é, eu vou falando também... Não,
1: carregou, carregou. É normal, pronto, desculpa.
0: Isso que eu estou mostrando aqui é o mesmo documento que eu mandei para vocês no Siga. Então, se por acaso alguém não estiver conseguindo ver, eu peço que depois vocês vão lá no Siga para consultar, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma coisa para falar agora, por favor, falei no microfone, porque eu vou, eu vou ficar na tela do, do Word, eu não vou ver o, o chat, tá, por enquanto? E aí eu vou responder a pergunta já já de alguém que perguntou sobre o fórum. Eu vou já chegar nisso, tá? Não esqueci. Então esse aqui é o nosso plano de ensino, tá? Eu fiz um negócio muito detalhado. Tem nove páginas, é até um pouco chato de ler, eu sei. Mas é muito naquela filosofia que eu estava falando para vocês de deixar tudo mais claro possível. Para que ninguém se perca no meu desse caminho, tá? A gente sabe que esse ensino à distância, ele requer muito mais autonomia dos estudantes. E engajamento, disciplina e organização. Então, sem as aulas presenciais, a chance de você ir deixando, deixando, deixando é muito grande. E no final das contas, isso ser uma grande bola de neve no final do semestre pode ser um desastre. Então, vamos seguindo, tentar seguir esse cronograma, que ele é adaptável. É um, um mapa, um guia que pode ser modificado, a gente... Vai ver como é que vai isso tudo vai seguir. É tudo muito novo para todo mundo, então a gente está aberto aqui a inúmeras possibilidades, tá? Mas vamos tentar manter aqui nesse plano. Bem, aqui eu explico os objetivos da cadeira, a duração prevista do curso, que começa hoje e deve seguir até o final de novembro, dia 26. A modalidade dos encontros, que é principalmente híbrida. Todas as aulas, as reuniões, elas vão ser à distância, mas se houver condições sanitárias daqui até o final do semestre, talvez os laboratórios da universidade sejam liberados para a realização de trabalhos. Ninguém sabe ainda. Por isso que eu botei modalidade híbrida, considerando essa possibilidade. Tá? Aqui as, as metodologias, e é uma coisa interessante porque o nosso modelo de aula remoto vai ser um pouco diferente do que seria no modelo presencial. Como é que funciona geralmente o modelo presencial? A gente tem um encontro por semana, numa tarde inteira, e aulas expositivas, aulas expositivas dialogadas durante aquele período, durante quatro horas, mais ou menos, três horas e pouco e tal. A gente não vai fazer isso nesse semestre, tá? Quando houver aulas ao vivo, como a gente está fazendo, eu vou tentar diminuir a duração dessas aulas para, no máximo, uma hora e meia. Tá? Por quê? Porque é cansativo, porque ninguém aguenta mais de conferência porque está todo mundo saturado, então eu vou tentar diminuir essa carga de aulas ao vivo, aulas presenciais, até porque é difícil, às vezes você não consegue instalar naquele momento, seu equipamento não está disponível para você assistir aula ao vivo, então quando houver aula ao vivo haverá uma carga menor e as aulas serão todas gravadas e aí eu vou repetir o que eu disse para alguém no começo, sempre, pelo amor de Deus, no começo das aulas me lembrem de gravar, porque pode ser que eu lembre disso só no final e aí já vai ser tarde demais, tá bom? Então me ajudem a lembrar disso. Essas aulas, elas vão ser disponibilizadas depois em vídeo e em áudio. Eu vou postar o vídeo, depois vou extrair o áudio para que a pessoa que não tem uma conexão boa naquele momento possa ouvir a aula, tá? É, naturalmente pode ser que se perca alguma informação visual, mas eu acho que é melhor ter essas duas opções, a pessoa não conseguir acompanhar de jeito nenhum, Tá? Então é isso. É, aqui eu fiz todo o moço, é eu apontando para a tela, como se vocês estivessem vendo meu apontando para a tela. Mas enfim, aqui é o andamento da cadeira e as formas de avaliação. Tá tudo explicadinho, vocês podem reler depois, eu escrevo, escrevo todas as partes. Eu, eu vou explicar tudo isso aqui já no cronograma, para a gente não perder tempo. Esse aqui é o meu e-mail, como eu disse, estou sempre à disposição. Como a gente não vai ter aula presencial todas as semanas, se você tiver alguma dúvida, em algum texto algum conceito que não compreendeu, alguma coisa que não ficou clara, não hesitem em entrar em contato comigo, certo? Isso é muito importante. A nossa comunicação é essencial, tá? Pois bem, então aqui nós temos o cronograma detalhado, módulo por módulo, certo? Módulo 1, o nome do módulo e o dia. Então nós estamos aqui, no módulo 1. E as atividades que compõem esse módulo 1. Então nós estamos exatamente nessa aula ao vivo pelo Google Meet, Aqui tem a atividade, a data, o horário, a descrição e o que é que vocês têm que fazer, no caso, acessar a plataforma. Em alguns casos, para complementar a carga horária, já que a gente tem uma carga horária para cumprir e as aulas vão ser mais curtas, eu vou passar outras atividades para vocês fazerem, certo? Que vocês podem fazer logo depois, quando a aula acabar, já que vai ter mais tempo até o final da tarde, sem aula tradicional, ou quando vocês acharem melhor, certo? O ideal é que vocês respeitem os prazos que estão determinados aqui no cronograma. Mas milhões de coisas podem acontecer, certo? Vocês estão dependendo dos próprios equipamentos de vocês, então pode ser que numa semana como faz o computador quebre, o celular quebre, é, a conexão caia, enfim, muita coisa pode acontecer. Então, se não conseguiu entregar naquela semana, não, não morram, certo? Conversem comigo, expliquem e a gente pensa em estender o prazo, em fazer alguma coisa desse tipo, tá? Como eu disse, o objetivo é não deixar ninguém para trás, tá bom? Então, nós estamos exatamente aqui agora. Essa aula de hoje, ela vai ser complementada por essa postagem no fórum, tá? Estão entendendo, né? Por enquanto, então, aqui a gente tem a aula. E essa aula, ela vai ser complementada por uma postagem no fórum, que vale meio ponto. Esse meio ponto aqui já é para a média de vocês, Tá? Então, eu vou tentar fazer, na medida do possível, uma avaliação processual. Então, vocês vão ganhando os pontos ao longo das, da, da, das semanas, para que quando chega no final do semestre, vocês já tenham uma nota de vocês fechada e computada. Então, quem fizer essa atividade aqui, já tem meio ponto. Já ganha meio ponto. É, é exatamente a atividade do fórum que alguém perguntou. Eu botei o fórum no SIGA, já para testar, para ver como é que ele fica e para adiantar. Mas em tese ele começa a valer hoje e vai até a aula da semana que vem. tá? No final da aula eu vou explicar melhor o que, é que eu quero. Aqui é só para exemplificar que em alguns momentos vocês vão ter uma atividade adicional para complementar a carga horária, para valer a presença e para já valer algum ponto. Porque tipo, eu não vou cobrar a presença de vocês necessariamente na aula online, nessa aula ao vivo. Nem todo mundo consegue estar aqui. Está aqui. Tá? Então, como é que eu vou contar essa presença? A partir do momento que vocês postarem no fórum, vocês vão ganhar o meio ponto e já ganham uma presença relativa ao módulo 1. Beleza? Todo mundo entendendo por enquanto? Aqui. Tá. Então, pronto. Aqui é o mesmo esquema. A postagem, a data, o propósito e o que é que tem que fazer. Tá? Depois eu vou voltar para cá, porque, como já é o nosso próximo exercício, eu vou explicar com mais detalhes. Tá bom? Aí o módulo 2, semana que vem. Esse módulo 2 vai ter uma aula gravada. Então, na próxima semana, a gente não vai ter esse encontro ao vivo. Vai acontecer o seguinte. Eu vou gravar uma aula antes, né? E quando for mais ou menos na hora da nossa aula, no dia 10, ou seja, na próxima segunda-feira à tarde, eu vou postar a aula. Provavelmente eu vou postar no YouTube, que vai ter também uma duração menor, vai ser uma hora no máximo. Vou postar no YouTube e vou botar o link, o link no SIGA. Vou é, extrair o áudio, botar em alguma plataforma de hospedagem de áudio, e vou botar o link no SIGA, ou então postar no Drive, para que vocês possam baixar o áudio. Essas duas modalidades. Ainda vou colocar os slides também, para que vocês possam acompanhar e fazer alguma revisão se precisa. Tá bom? Pedro. Oi. Eu
2: não entendi muito bem esse negócio da, da aula gravada. Tipo, você vai gravar a aula é, e aí, já colocar no YouTube, ou vai ser uma aula como essa, mas você vai gravar, não entendi isso.
0: Certo, é o seguinte, há duas modalidades de áudio, ou, de aula. A que nós estamos hoje é uma aula ao vivo. Então, quando for aula ao vivo, vai ter aqui, ó, aula ao vivo, certo? A aula ao vivo, ela vai acontecer, é... Só um instante, Raquel. A aula ao vivo, ela vai acontecer em um horário pré-determinado com todo mundo aqui. Eu escolhi botar as aulas ao vivo quando eu acho que vai ter uma precisa de, um, de uma discussão síncrona. E essas aulas ao vivo, depois eu vou, eu vou gravar e vou botar lá no, no SIGA para quem não conseguiu estar na aula ao vivo. Então, quem já acompanhou agora não precisa assistir de novo. Mas quem não pôde estar aqui no horário que nós marcamos, assiste depois. Tá bom? A aula gravada é a segunda modalidade. Então, nas semanas que tem aula gravada, eu vou gravar essa aula em algum horário da minha semana. E no, no dia e no horário que eu mostrei aqui, ó, eu vou soltar a aula. Então, nessa semana aqui, ó, do dia 10, a gente não vai ter essa aula ao vivo que a gente está tendo. Vocês só precisam ir lá no Siga para assistir a aula gravada. Deu para entender a diferença? Eu tenho uma dúvida. Certo. Oi, Vitória.
1: É, essa aula gravada a gente tem que assistir no momento em que você postar, tipo uma live, ou, ou pode ser só em algum momento qualquer da semana?
0: Pode ser em qualquer momento que vocês quiserem. Eu vou postar no dia. Certo, obrigado. Eu vou postar no dia e no horário da aula só para que a gente crie uma rotina de toda semana ter um conteúdo, certo? Mas você não precisa assistir necessariamente naquele horário, você pode assistir no outro dia de manhã, no outro dia à noite, você pode assistir enquanto faz uma caminhada, sei lá, se o 4G aguentar, enfim, você faz do jeito que você quiser, tá? A ideia é justamente ter essa flexibilidade para que nem todas as vezes todo mundo precise estar aqui ao mesmo tempo nessa sala de videoconferência. É, Beatriz, você entendeu a diferença, ficou claro?
2: Sim, sim, deu para entender, sim. É porque tinha ficado um pouco confuso, mas agora deu para entender. Obrigada.
0: De nada. Raquel, a gente vai discutir as sugestões, sim. É, quando? com a próxima aula é gravada, quando for na te no terceiro módulo, que é uma aula ao vivo, eu vou começar falando sobre o fórum, tá bom? Então, é o tempo também que vocês vão escrevendo, vão respondendo e tudo mais. Mas aí não tem como fazer isso na, na, na próxima aula, porque ela é gravada, mas na terceira aula ela vai ser ao vivo, então dá para fazer. É, então aqui, voltando, nesse módulo 2 vai ter aula gravada, e assim que eu disponibilizar a aula gravada, eu já vou abrir esse segundo fórum, que é para complementar a carga horária, tá bom? E não se preocupem que toda vez que eu propuser uma atividade, eu vou explicar o que é que vocês têm que fazer com detalhes, tá bom? o que eu peço é que vocês fiquem muito atentos ao SIGA, que a gente vai usar o SIGA como nossa plataforma, certo? Então, é lá onde eu vou postar os textos, postar os fóruns, postar as atividades, receber as respostas de vocês, mandar links. No começo, eu até pensei em, em criar um classroom, mas para essa turma específica, não é uma necessidade, seria só mais uma plataforma para complicar a nossa vida, tá bom? Então, é importante que vocês atualizem os e-mails de vocês no Siga, para que sempre recebam as notificações, certo? Então, continuando aqui, o módulo 3, então, a gente já está, a gente está agora na primeira semana, a segunda semana é uma aula gravada, na terceira semana, chegamos no módulo 3, que vai voltar a ser ao vivo, tá? Então, no módulo 3, a gente vai ter uma aula ao vivo, com esse conteúdo aqui, que está na descrição, e a partir desse momento, vocês já vão definir os parceiros de vocês. Essas três primeiras aulas são aulas para a gente reaquecer. Tá? Então, a gente está voltando aos trabalhos, vai revisar alguns é, vai revisar alguns, alguns conceitos, vai pensar em possibilidades, vai discutir o tipo de, de extensão de parceria que a gente quer e que a gente quer aplicar e tudo mais. Enquanto isso, vocês já vão pensando... Já vão formando grupos ou mantendo os grupos que já estavam formados e pensando em parcerias. Vou responder aqui a Dai. Dai, esses grupos devem ser. Pedro, esses grupos devem ser formados por quantas pessoas? O ideal é que sejam grupos entre 4 e 5 pessoas. Tá? Mas se por algum motivo alguém precisar fazer sozinho ou em dupla, a gente pode pensar numa exceção. Mas não é bom exceder 5 pessoas, porque senão vai ficar a gente sem ter o que fazer. Tá, então, vamos botar aí uma média de 4 ou 5 pessoas por grupo. Assim, a gente está perguntando, a cadeira recomeçou do zero. Não necessariamente. A essência da cadeira, ela continua. Então, as pessoas que já escolheram um grupo e já tinham contato com aquele grupo, podem continuar. Vocês vão ter liberdade para isso. Quer continuar com, com o seu grupo de trabalho e com o parceiro? Beleza, pode continuar. Só precisa reavaliar se o que vocês tinham pensado, Fazer em março continua válido para agora, porque a gente está em outro contexto. Ou então talvez seja o caso de manter o mesmo parceiro, mas pensar em outra ação. E aí, para quem não teve um contato muito bem sucedido no começo, não teve contato de jeito nenhum com o parceiro, ou não tem parceiro, aí sim a gente vai começar do zero. Tá bom, Cindy? Então tem todas essas possibilidades, eu não quero engessar nada. Então, assim, a gente começa com esse, esse momento de diagnóstico, de de escolher os parceiros, de, de ver o que, é que a gente pode fazer. E a partir daí, a gente começa pro, a fazer o plano de ação. Esse é o primeiro trabalho grande de vocês. O que é esse plano de ação? É um documento que vocês vão entregar, é, com algumas considerações a partir das, dos momentos de conversa que vocês tiveram com as entidades escolhidas. Então, vocês vão primeiro escolher uma entidade, começar a conversar com esse, essa entidade. E a gente vai ter aulas livres para isso. Eu botei aqui, ó, aula livre. Quando tem aula livre, é porque nessa semana não vai ter nem aula ao vivo, nem aula gravada. A tarde vai estar livre para que vocês se reúnam enquanto grupo e conversem com as entidades, certo? As aulas livres servem para isso. aí vocês precisam entender o funcionamento da entidade, fazer um diagnóstico da comunicação dessa entidade. Ou seja, o que é que ele já tem na área de comunicação, ou então não tem nada, e a partir disso, fazer uma proposta. E é essa proposta que vai estar nesse plano de ação. Então, a minha entidade é a X, ela funciona desse jeito, o histórico dela é esse. A comunicação dela funciona de forma amadora, por exemplo. E o meu plano de ação, a minha proposta vai ser é, criar uma série de oficinas para que essa ONG possa construir podcasts. Enfim, uma sugestão. Ou então, meu parceiro é o movimento social que vai fazer uma, uma campanha específica junto à comunidade no dia x e o meu e a minha proposta é não sei fazer a divulgação dessa campanha justo é, agora não sei eu, a, a minha proposta é fazer é remontar a identidade visual de entidade x também pode ser então nesse plano de ação, e a primeira coisa de volume que vocês vão me entregar tem que ter essa proposta. O que é que vocês estão pretendendo fazer? Certo? Tudo entendido até então? Para isso, vocês precisam conversar com as entidades. Saber do que é que elas precisam. E lembrando que todos esses planos de ação, eles têm que ser executados à distância. Então, tem que ser coisas que possam ser possíveis de fazer à distância. Criação de site, gestão de mídias sociais, é, oficinas, a distância, cartilhas, enfim, tudo que vocês possam imaginar que dê para fazer remotamente, serve como plano de ação. Beleza? Tudo entendido até então?
2: Ei, Pedro, tem uma dúvida. Podem ser seis pessoas no grupo, você falou entre quatro e cinco. Mas, não é exceção, podem ser seis, porque antes do, do trabalho, nosso grupo tinha cinco pessoas, mas como entrou é, mais gente né, na sala, estavam é, querendo acolher mais um do nosso grupo.
0: Certo, nesse caso, sim, não tem problema. Contanto que vocês dividam bem as tarefas, para que ninguém fique sem fazer nada, tá? Porque, às vezes, acontece, não é, não é o caso de vocês, mas, às vezes, acontece, de você criar um grupo muito grande e uma pessoa fica sem função, tá? Seja por qual motivo for, mas às vezes rola isso. Então vamos tentar evitar, tá bom?
2: Certo, tudo bem.
0: Show. E aí, pronto. Gis, é, Pedro? Menos gente, quantos? Quantas pessoas?
1: Não é bem que uma pessoa viajou, uma pessoa realmente saiu, porque era um intercambista, e devido a toda a situação da pandemia, ele voltou para o país dele. Então, a gente está com um a menos, e a nossa equipe tem três pessoas agora. Certo, vocês e podem... E aí, como entrou gente nova, talvez, será que não tem alguma forma da gente acrescentar mais alguém?
0: Beleza, é, é, pode ser. Vocês podem tentar acolher alguém, tem que ver quais são as pessoas novas, eu sugiro, inclusive, que a gente construa um grupo no WhatsApp, eu não sei se vocês ainda aguentam um grupo de WhatsApp, mas ainda parece ser a forma mais efetiva de comunicação, pelo menos a mais imediata. Então, seria interessante para que as pessoas que estão sem grupo, elas né, conversem entre si ou tentem entrar em algum grupo. Se vocês ficarem com três pessoas, também não tem problema, mas seria interessante né, acolher mais uma pessoa para formar quatro pessoas no grupo. A Caterine, qual era o meu grupo? Eu não sei. É, eu realmente não sei, porque eu não estava nessa Nessa parte da cadeira. Se alguém puder ajudar a Caterine, ou então, se ela não estiver com grupo, é, vamos pensar em um grupo para ela e para a Benfica também. Essa questão de grupo, a gente tem três semanas para definir, tá? Então não é nada extremamente urgente, mas comecem a pensar logo agora, tá bom? Mas não é uma coisa que a gente precisa, def precisa definir exatamente nesse momento. Pois bem. Ah, uma coisa importante. É, por conta do, da situação que nós estamos vivendo, e até seguindo uma sugestão de algumas pessoas, é, existe a possibilidade de a proposta a ser executada possa ser confeccionar, redigir um plano de comunicação. Isso é possível também. Porque lembrem se tudo aquilo que vocês propuserem Nesse primeiro momento da cadeira, no plano de ação, ele precisa ser executado na segunda parte da disciplina. Então, se eu propuser a construção de uma cartilha, eu vou ter que construir essa cartilha. O meu grupo vai ter que construir e entregar essa cartilha na segunda parte da disciplina. Se o caso for uma oficina de comunicação, eu vou ter que construir e dar a oficina de comunicação. certo? A segunda parte da cadeira é para isso. Mas só que assim, tipo de, devido às condições, o, o seu produto, no final das contas, pode ser um plano de comunicação. E vejam, é diferente do plano de ação. O plano de ação é a proposta. O plano de comunicação já é algo mais muito mais detalhado. Para quem não sabe, um plano de comunicação é uma espécie de, de mapa, de documento, que reúne uma série de estratégias na área de comunicação de uma empresa, de uma organização, de uma entidade. Então, por exemplo... Se, voltando para aquela questão da campanha que o movimento social vai, vai executar no mês de novembro. Eu posso criar um plano de comunicação detalhando todas as estratégias de comunicação para aquela campanha. É, relacionamento com a mídia, identidade visual, é, tudo que você possa mais dar. Formas de divulgação, cartaz, tudo isso vai estar detalhado no plano de comunicação. E aí, nesse caso, esse plano de comunicação já pode ser o produto de vocês, tá? Isso é para aqueles casos em que a, o grupo fica impossibilitado de, de executar algo mais prático por conta da distância, tá bom? Então eu vou admitir nesse caso que um plano de comunicação seja o trabalho final. Então vocês têm que entregar o primeiro plano de ação, prevendo que vocês vão fazer um plano de comunicação e depois fazer o um plano de comunicação, tá? Acho que deu, ficou claro, né? Um pouco confuso, mas acho que deu para ficar claro. E aí vocês vão ter esses momentos aqui, módulo 4 e módulo 5, para conversar com as entidades, que são aulas livres, e para escrever o plano, de ação, o plano de ação de vocês, tá? E aqui é interessante isso, ó. Nesse momento, nessa semana aqui, nessas datas, a gente vai marcar algumas reuniões grupo professor. Porque vocês já vão estar há duas ou três semanas com aulas livres, então, para não ficar muito livre, quando chegar nessa data aqui, eu vou conversar com vocês para que cada grupo marque uma reunião individual comigo. Não necessariamente na horário da aula e da maneira que for melhor, por WhatsApp, por videoconferência, por ligação convencional, tá? Então vocês vão entrar em contato comigo para falar como é que está sendo, se tem alguma dificuldade, se tem alguma dúvida, se deu algum problema, se não está andando de jeito nenhum. tá? Eu acho importante para que a gente mantém essa interlocução. Beleza? Aí, aqui, a gente tem um feriado. E no módulo 7, vocês vão entregar os planos por e-mail. Então, anota aí essa, anotem aí que essa data é importante. No dia 14 de setembro, vocês têm que entregar esse. O grupo tem que entregar esse plano de ação. Mostrando o que é que vocês querem fazer. Dia 14 de setembro. E a partir das ideias de vocês a gente vai ter duas aulas formativas que vão ser gravadas. O que é isso? Eu vou ver o que é que vocês estão pretendendo fazer e vou preparar aulas gravadas com esse conteúdo. Então, se eu vejo que muita gente vai fazer um plano de comunicação, eu vou fazer um vídeo sobre o plano de comunicação, para que vocês saibam como é que se faz um plano de comunicação. Se muita gente quer fazer uma oficina, eu vou fazer um vídeo sobre preparar uma oficina, tá? Mais ou menos isso. Beleza? Para que vocês possam se preparar para a segunda parte, que é uma parte de mão na massa mesmo. E aí, a partir aqui do módulo 9, vocês vão para a execução do plano de ação. Então, é de fato, é fazer o que vocês propuseram. Tem aqui é, duas datas e um feriado para que vocês construam isso. Tá? E aí vocês vão fazer o plano de ação, vão executar a oficina, vão executar a identidade visual, vão executar o que tiver que fazer. E aí no final o que é que vocês vão me entregar? Vocês têm que me entregar um relatório de progresso, contando como é que foi esse processo. Então, é, explicando, no caso da oficina, quais os conteúdos que foram tratados na oficina, como é que foi a recepção da entidade, o que é que vocês aprenderam também, tudo isso, Tá? E essa, esse relatório de progresso, no final do semestre, além de entrega, ele também tem que ser apresentado no seminário. Agora, esse seminário ele também vai ser flexível, porque eu não quero que é, ninguém deixe de apresentar o nota porque não tinha, sei lá, conexão suficiente para apresentar o seminário naquele dia da aula específica. Então, se o grupo tiver com dificuldades, a gente pode é, negociar. Sei lá, em vez de apresentar ao vivo, vocês gravam um seminário, gravam áudios explicando o que vocês fizeram, certo? A gente consegue negociar tudo, tá bom? Então, basicamente, é isso. É isso, não é como se fosse pouca coisa. E cada, e cada parte tem uma pontuação diferente. Então, esses dois fóruns, no começo, que é muito para aquecer e para a gente começar a entender como é que vai ser o funcionamento de tudo, eles vão valer meio ponto cada. Então, aqui você já tem um ponto. O plano de ação vale 4 pontos no máximo, e aí você já tem 5 pontos. O relatório de progresso vale mais 4 pontos. O relatório de progresso, lembrando, é aquele relatório o que vocês fizeram. Como é que foi o processo junto às entidades. E aí vocês já chegam a 9 pontos. E a apresentação do relatório, seja ao vivo, seja em vídeo gravado, seja em áudio gravado, vale mais um ponto, e aí a gente chega nos 10 pontos, que é o que vale a disciplina. Deu para entender direitinho? Eu sei que parece muita coisa agora, certo? Mas só que a gente vai revisando tudo isso ao longo do, do semestre. Então, eu sugiro que vocês, por enquanto, se concentrem nos fóruns, tá? E comecem a montar grupos e a pensar em parceiros. É isso que vocês têm que fazer agora. Eu sou muito ansioso e aí é, eu sofro muito quando eu começo a projetar muitas coisas que eu preciso fazer. Eu fico, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Uma coisa que sempre funciona para mim é tentar repartir, dividir as minhas as coisas que eu preciso fazer. Então, nesse momento, fóruns, grupos, entidades, tá? É o que vocês têm que pensar nessas três primeiras semanas: responder os fóruns, formar os grupos e pensar em entidades. Para quem já tem as entidades e já tem os grupos, já é um trabalho a menos. Mas aí cabe pensar se, como eu falei antes Ainda funcionariam as mesmas propostas de antes Porque o contexto é outro E a gente tem que fazer tudo à distância Beleza? Pode ser o caso de que precise alguma adaptação Alguém tem alguma dúvida? Não, não? Tranquilo? Podemos continuar, né? Bem, como essa aula já está com 45 minutos, como eu falei que eu quero fazer aulas curtas, eu vou só comentar alguns pontos aqui com vocês, já mais entrando no conteúdo, mas nada muito longo, certo? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, por enquanto. Eu vou desligar minha câmera também para que não fique tantos dados. Vocês estão me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Sim. Tá. Às vezes eu vou perguntar isso várias vezes, tá? O seguinte, eu preparei alguns dados aqui sobre o novo contexto comunicacional. O que é que significa isso? A pandemia mudou muita coisa na nossa vida, inclusive o contexto comunicacional. E pensar nisso é muito importante para a definição de vocês. Então, a definição dos parceiros a definição das ações, elas têm que levar em conta o contexto que a gente está vivendo, certo? Como tudo na vida, né? A gente não faz nada separado do contexto. E aí eu trouxe aqui alguns dados para que vocês tenham noção do que está rolando. Inclusive, esses primeiros dados, eu retirei de uma das notícias que eu postei no fórum. Então, quem for escolher essa notícia para comentar, vai rever esses dados. Bem, duas consultorias fizeram uma pesquisa com 1.760 organizações da sociedade civil, que são um, um dos tipos de organização de entidade que a gente pode é, com qual a gente pode fazer parceria. E essa pesquisa ela foi referente à pandemia. O que é que a pandemia fez e está fazendo com essas organizações da sociedade civil, com as ONGs e tudo mais? Olhem esses dados como eles são assustadores e interessantes. É, houve uma queda brusca na captação de recursos. Uma queda muito grande na captação de recursos. Porque a gente está no cenário de possível recessão. Não vamos esquecer isso. A economia ela não está indo bem. E isso gera impactos em enfim, todos os segmentos, inclusive nos segmentos do terceiro setor. 87%, 87, 87 dessas organizações relataram que todas ou pelo menos uma parte das atividades foram interrompidas ou suspensas. Então a gente tem aí esse contexto de possível suspensão das atividades dessas organizações. Inclusive é uma coisa que vocês precisam saber. Aquela entidade que eu escolhi em março, ela ainda está tá funcionando? Está tudo ok? Ou não está mais? E aí se a gente for puxar mais para agora, a gente está vivendo um cenário de retomada e de volta. Então, a sociedade, de uma maneira geral, ela está se organizando para tentar retomar as atividades. Isso vale também para as organizações do terceiro setor. Então, cabe a gente pensar qual é o papel estratégico da comunicação nessa retomada. Nós, enquanto agentes da comunicação, enquanto comunicadores, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, uma ONG que está com dificuldade de retomar suas atividades, que perdeu voluntários, que perdeu apoiadores? Entendem como é importante a gente discutir isso? 73% dessas organizações, elas se consideram muito enfraquecidas por conta da pandemia. 73% e 37% parcialmente enfraquecidas. Isso soma 100%, ou seja, não teve nenhuma que disse, estou de boa. Nenhuma. Todas elas se enfraqueceram com a pandemia. Lembrando mais uma vez, a comunicação pode ser extremamente valiosa nesse contexto de retomada e de reerguimento dessas organizações. Aí foi perguntado para elas impactos negativos da pandemia. 73% disseram que houve queda na captação de recursos. Vocês sabem que as entidades do terceiro setor, elas vivem muitas vezes de doação, de filantropia. Então vocês imaginam um cenário em que 3 quartos delas perderam recursos, perderam fonte de recursos. 55% disseram que a principal dificuldade foi a comunicação com os públicos atendidos. É, a gente vai ver na próxima aula, que é uma aula de revisão conceitual, que as organizações de terceiro setor elas têm diversos públicos estratégicos. E um desses públicos estratégicos é o público que se beneficia das ações dessas entidades. Então, se é uma entidade, por exemplo, é, sei lá, que atende crianças em situação de vulnerabilidade, as crianças em situação de vulnerabilidade são um público estratégico dessa organização. E aí, como é que a organização ela vai praticar a sua atividade fim se ela perdeu o contato com o seu público? Entendem? E como é que nós, enquanto comunicadores, podemos facilitar que essas entidades retomem o contato com seus públicos? É muito importante isso. 44% tiveram redução de voluntários. Outro público estratégico das organizações são os voluntários, porque sem voluntários elas não existem. E para que os voluntários cheguem às organizações, precisa haver algum tipo de comunicação entre eles. Tá? Mais uma vez, a comunicação aí no meio. É, e 40% falaram de sobrecarga nas equipes. Pensando nessas dificuldades aqui que eu citei, alguém poderia é, me contar ou me relatar como é que a comunicação seria importante para tentar reverter esse quadro. Ó, eu falei em queda na captação de recursos, dificuldade de comunicação com os públicos atendidos, redução de voluntários e sobrecarga nas equipes. Alguém se arrisca a dar uma sugestão do que, é que poderia ser feito em termos de comunicação?
1: Pedro, eu acho que no sentido de, de voluntários, nem tanto mais nessa de dar visibilidade as necessidades da empresa, da, da ONG, seria uma saída, não? Por exemplo, procurar mais os veículos convencionais que tem o maior alcance para é, é, conseguir doações. Acho que, tipo, uma busca ativa por veículos, não sei.
0: Com certeza. É, inclusive, outro desses públicos estratégicos é, é a mídia. A gente vai falar tudo isso na próxima aula, não se preocupem. Mas é importantíssimo você pensar na parceria do, das organizações com a mídia. Inclusive fazendo assessoria de imprensa, tá? Por quê? Porque elas precisam ser conhecidas de alguma forma. Elas precisam prestar contas com a sociedade. Elas precisam divulgar as causas pelas quais elas lutam. E também conseguir parceiros, conseguir parcerias e tudo mais. Então é muito importante isso, Cindy. É, a Creative Marketing e Design falou investir nas redes sociais. Parcerias com influencers, empresas. Exatamente. A gente tem que pensar na comunicação como ponte também, né? Então, fazer, ajudar nessa ponte entre as entidades e a sociedade de uma maneira geral. Esse é um papel estratégico importantíssimo da comunicação. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Beleza, então vamos continuar. É... Mas houve também impactos positivos. Algumas delas falaram em aceleração no uso de ferramentas digitais. Uma dica para vocês. Ó. A pandemia causou aceleração no uso de ferramentas digitais. Só que a gente sabe que muitas dessas organizações têm gestão amadora na área de comunicação. Então, será que elas estão de fato preparadas para fazer gestão de, de ferramentas digitais? Gestão de mídias digitais? Né? Será que existe isso ou não? É um diagnóstico interessante a se fazer e pode ser uma via de ação de vocês. Beleza? Estou só dando dicas aí. E outro impacto positivo, maior engajamento das equipes. É, o que é curioso porque muita gente fala que em tempos de crise, as pessoas às vezes costumam se, se reunir mais em torno de uma causa, em torno de uma luta. Então pode ter acontecido isso. Esse é o panorama do contexto comunicacional, no caso dessas organizações mais tradicionais as ONGs, as organizações da sociedade civil. Mas como eu quero que vocês... A Beatriz está perguntando, já que você está vendo essas informações. O primeiro link o primeiro link do, do, do fórum tem essa notícia, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, está lá, no fórum dessa aula. É, pois bem, como eu estava dizendo, como eu quero... Como eu estou propondo, na verdade, expandir o escopo das ações, eu resolvi também falar um pouco sobre o contexto atual da comunicação comunitária e popular. Beleza? Porque, lembrando, os nossos parceiros podem ser coletivos de comunicação popular e comunitária e também associações de bairro. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para discutir com vocês. A gente está num cenário muito complicado de uma necessidade de informação de qualidade, inclusive prestação de serviço. É, com a pandemia Ficou muito reafirmada a necessidade Do direito de ser informado O direito de ser informado é fundamental Ele é está na Constituição E no caso de Pautas e de momentos em que A saúde está em jogo Como é o caso de agora A diferença entre uma informação de qualidade E informação falsa ou não checada Pode significar a vida ou a morte das pessoas Vocês sabem disso, né? Então, a informação de qualidade está cada vez mais importante nesse momento. E aí vem um, um segundo ponto que a gente precisa ter em mente. A gente tem muita, muita, muita informação. A gente está dentro de uma sociedade informacional cheia de dados para todos os lados. Inclusive, alguns autores... Eu quero saber se vocês já ouviram falar nesse termo. Alguns autores falam de infodemia. Alguém já ouviu falar isso? Infodemia, de ouvir esse externo. Sim. Pronto. Nesse caso, a gente tem, junto com a pandemia, uma espécie de epidemia de informações. A gente tem inúmeras informações circulando, mas só que nem todas as informações elas são checadas e algumas são deliberadamente falsas ou deliberadamente com, com más intenções. certo? Vocês sabem também muito disso. Essa abundância de dados dentro dessa infodemia com uma série de informações não checadas é muito prejudicial. Por que, é que eu estou falando tudo isso? Porque nas nossas parcerias, eu vou, eu, vou, eu vou escrever aqui, infodemia, é esse nome, infodemia, é como se fosse uma epidemia de informações. Eu estou falando tudo isso porque a gente precisa ter isso em conta quando a gente for fazer nossas parcerias produzir informação de qualidade, buscar informação de qualidade e tudo mais. E quando a gente fala de comunicação popular e de comunicação comunitária, a gente está falando de, de grupos, de coletivos que estão muito próximos da população, certo? pelo próprio termo. A comunicação popular é aquela comunicação que ela vem do povo, é feita pelo povo e é para o povo. E a comunicação comunitária, de uma forma muito semelhante, é aquela comunicação que é produzida pela comunidade para a comunidade. Então, imaginem a importância de você pensar nesses aspectos em um momento que a demanda por informação de qualidade é gigantesca. Certo? Então, a gente tem a possibilidade de, estando muito próximo das comunidades, produzir, junto com os nossos parceiros, informações de qualidade. Não esqueçam disso. tá? E aí, um outro ponto que é importante também citar, a gente sabe que a mídia de massa, a mídia hegemônica, muitas vezes a mídia para a qual nós somos treinados, ela não costuma chegar às comunidades, aos interiores e às periferias. Ela até chega, mas muitas vezes de uma forma instrumental. Na maioria das vezes, ela não reconhece as demandas reais de uma comunidade. E quem reconhece isso é quem está lá. E quem produz comunicação lá dentro. Então vamos pensar no nosso papel também nesse sentido... Como é que nossas parcerias elas podem fortificar essa relação com as comunidades, tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. É isso. Ah, sim, outra coisa interessante. Ó. Dentro, dentro desse ponto de muita informação falsa, de muita informação não checada, é importantíssimo, importantíssimo a gente pensar em educação midiática. Alguém já, já ouviu falar nesse termo, ou pelo menos tem alguma ideia do que é que pode ser educação midiática ou literacia midiática? Ó, eu vou ficar sempre perguntando coisas para vocês, viu? Nem adianta, tem que responder. Fala assim.
1: Oi, Prova. Falar sobre o quê mesmo? Sobre a educação midiática ou sobre a, a, o que o senhor tinha falado antes?
0: Literacia da, midiática.
1: Da... Comunicação comunitária?
0: Sobre a educação midiática. Gente, eu não tô pressupondo que vocês saibam o que são todas essas coisas. Eu só quero que vocês arrisquem falar, tá bom? Então, se joguem.
1: É tipo, pelo meu entendimento, a educação midiática. Pelo meu entendimento, não, né? Por algumas leituras que eu já tinha feito. Ô, Pedro, desculpa, eu recebi uma mensagem rápida que eu deixei eu dar de assim, 10 segundos. Pronto. Beleza, de é, boa. A educação... <risos> A educação midiática seria é, você munir é, a população de, de instrumentos em que ele possa analisar, que possam analisar de maneira crítica a mídia, não somente sendo um, um, estando num papel passivo, né, mas de pegar aquelas informações, refletir sobre, el, refletir sobre ela, refletir sobre elas. Justamente nesse contexto que o senhor falou de infodemia, de como é tanta informação chegando ao mesmo tempo. E hoje em dia as pessoas precisam ter um, um preparo melhor para absorver esses conteúdos. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou um pouco cansada.
0: Não, é exatamente isso. A gente tem que lembrar que o consumo de mídia e a produção de mídia, ela envolve uma série de competências. Tá? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar uma educação que seja uma educação para a leitura crítica da mídia, para que as pessoas saibam como consumir e como produzir, produzir conteúdo midiático. Seja para a da... Oi, Beatriz.
2: Não, só acrescentando uma coisa em relação ao que a gente falou, né? Pensando no exemplo dos nossos avós, que quando eles recebem aquelas mensagens pelo WhatsApp, eles acreditam que tudo, tudo é verdade, sendo que acho que com a educação midiática é, conseguem discernir melhor o que é que é notícia falsa, o que não é, o que é que é para desconfiar, o que é que, o que é que você pode. É, como é que você pode ir atrás de, de checar essa informação, né? Eu acho que também tem muito a ver com isso, a forma como você recebe e se eu olhar, olhar assim meio receoso quando as notícias são muito, enfim, fora da norma, abre aspas, né?
0: Com certeza, não tenho dúvida. Agora, é, é interessante que isso, não, isso não, não é só com os nossos avós, né? Hoje a gente tem pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais que, que consomem conteúdo acriticamente. Isso pode ser modificado a partir de educação de base. A Base Nacional como Curricular, que está sendo implantada aos poucos no ensino fundamental agora e nos anos iniciais, ela prevê uma série de... Como é que eu posso explicar? Prever que os alunos tenham mais contato com gêneros midiáticos. O que eu tenho visto até agora é muito mais questão de gênero mesmo, ou seja, reconhecer o que é uma notícia, o que é um documentário, do que educação crítica propriamente dita, mas já é um passo. E por que, que isso é interessante? Porque a gente pode pensar, enquanto alunos, enquanto pessoas que vão fazer parcerias, que vão construir projetos de ação, a gente pode pensar em projetos de educação midiática. Por que não fazer parceria, por exemplo, com uma associação comunitária, e a partir disso construir uma cartilha, é, construir áudios, explicativos, ou enfim, com qualquer movimento, qualquer. Enfim, pensem também na educação midiática como uma possibilidade de ação, beleza? A Nathalie botou aqui, tem um programa do Google junto com outro instituto, só para educar jovem na mídia, é o EducaMídia. Ótimo, eu abri aqui, eu não conhecia, eu abri aqui e eu vou compartilhar esse link no nosso Siga, tá bom? Para que outras pessoas possam ver também. Obrigado, Nathalie. É, então, vocês é, compreenderam mais ou menos qual é esse, esse contexto comunicacional, social, político e econômico com o qual a gente está tendo que lidar agora? Ficou claro para todo mundo? Sim. Beleza, obrigado é, pela resposta, pelas respostas. Pois bem, já encaminhando para o final... Como eu disse, vamos fazer aulas mais curtas, para não sobrecarregar nem cansar ninguém. Eu só quero é, mostrar para vocês aqui o Siga, tá? Eu vou compartilhar de novo a minha tela, espero que dê certo. Gente, vocês estão vendo o Siga? Sim. Beleza. Sim, sim. Eu só quero mostrar para vocês que todos os módulos, eles estão, módulos estão dispostos aqui no Siga, tá bom? A gente tem aqui o módulo 1, módulo 2, eles não estão completos ainda porque eu vou alimentando à medida que as semanas forem passando, tá bom? Vou alimentando com tudo, mas acho que os textos eu já botei, os principais. Então, todos, estão todos aqui para que vocês vão seguindo, tudo bem direitinho. Aqui o SIGA não permitiu que eu fizesse módulo 13, então eu botei aqui junto com 12, porque ele para nessa data aqui e eu não consegui mais além disso. Mas a gente dá um jeito faz uma gambiarrazinha aqui. É, eu peço, encarecidamente, que vocês fiquem muito atentos ao SIGA, tá? porque vai ser o nosso meio de comunicação. É aqui que eu vou mandar as notificações, os links das aulas onde eu vou postar os links das aulas gravadas, das aulas ao vivo, que depois viraram gravadas, certo? E atualizem o e-mail de vocês, no SIGA, para o e-mail que vocês usam, porque vocês precisam receber as notificações, tá certo? É, e aí, para finalizar nossa aula de hoje, só falar do fórum, né? Como tem aqui no, no nosso cronograma, como eu estava explicando antes, a gente está encerrando aqui, ó, essa parte do módulo 1. E agora vocês têm que partir para esse fórum, que é a segunda parte do nosso módulo. É, cujo prazo é de hoje até o dia 10, mas como eu disse, havendo algum problema de conexão, de, enfim, de saúde, dorme livre, acontecendo alguma coisa, entra em contato por e-mail que a gente dá um jeito. Como é a proposta desse, dessa atividade de fórum? Inclusive, algumas pessoas já responderam, fiquei bastante contente com, respostas, com as respostas. Para quem já respondeu, obviamente não precisa responder de novo. Vocês vão vir aqui no módulo 1, vão entrar no fórum, esse primeiro fórum. E o que foi que eu fiz? É, só porque eu cliquei agora, o sigo, ele não tá entrando. Mas, quando vocês abrirem o fórum, é, vocês vão ver esses links aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no meu Eita. outro, né? Oi.
2: Tenta abrir ao invés do link, tenta abrir na página do lado que tem turma. Aí tem um linkzinho um fórum. Aí eu acho que dá certo.
0: Aonde, gente?
2: Oh, aqui do, do lado esquerdo, fórum. Tá. Para além.
0: Ah. Aí, ah é. é porque pode ter caído o próprio SIGA, porque ah, deve ter, deve estar tá todo mundo agora fazendo as primeiras aulas no SIGA. Aí ele. É cai. hoje, hoje de manhã ele tava. É, vocês estão vendo aqui, mas não tem importância. Vocês vão entrar lá, quando for possível, e aí vocês vão encontrar esses links. Vocês estão vendo aqui no meu Word? Sim. Tá. Eu selecionei 13 links. São notícias, são portais, enfim, uma série de coisas que, que aconteceram e que vem acontecendo e que, do meu ponto de vista, pode é, inspirar algumas ações de vocês, Tá. Vocês vão escolher, isso individualmente, tá, gente? Vocês vão escolher um desses links, vocês vão ler a notícia ou navegar pela página, e aí vocês precisam responder em 10 linhas, é uma coisa curta, o que, do que é que está tá sendo falado ali, e pensar em alguma estratégia, alguma ação que a gente poderia adotar na cadeira, a partir daquilo, certo? Um exemplo. É, aqui, por exemplo, é, essa... Organização, ela lançou uma campanha para levar água e sabão para famílias pobres. Então, a gente tem aqui essa campanha, que foi feita pela organização tal. E aí, qual é o tipo de ação que eu posso pensar a partir disso? Ah, eu quero fazer uma ação, eu queria fazer uma ação para divulgar essa campanha. Eu posso, enquanto comunicador, eu posso, eu posso ajudar nisso. Aí, esse outro aqui fala da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que é de São Paulo que criou uma série de conteúdos para o WhatsApp. Então, está sendo distribuído na comunidade conteúdos educativos no WhatsApp sobre o coronavírus. Ah, legal! Será que talvez eu não possa, o meu grupo não pode fazer uma parceria com uma associação comunitária ou com um coletivo de comunicação popular comunitária para fazer alguma coisa parecida? Fazer uma newsletter, é, áudios no WhatsApp para a comunidade aqui do Monte Castelo, do bairro Weller, do Pirambu, algo do tipo. Entende? Então, a questão mesmo é inspirar vocês. Ah, Pedro, mas eu não, não quero fazer nada que está aqui nesses links, ou então a minha equipe já tem uma, uma entidade que já foi selecionada. Mas mesmo assim, vamos abrir a cabeça e vamos pensar em soluções que po possam ser planejadas a partir desses exemplos. Nem que a gente não faça, nem que, enfim, seja só no plano das ideias, mas é interessante para a gente diversificar o nosso olhar, tá bom? E aí vocês vão responder lá no fórum, no próprio fórum, Acesse o link, constrói um textozinho curto, dez linhas, posta no fórum. Eu vou dar uma olhada em todos, se possível. vou é, responder as postagens e já vou anotando na minha planilha que todo mundo que tiver lá postado já ganha o meio ponto e já ganha a presença na aula de hoje, tá bom? O Zeca falou que a BNCC tem curso de extensão em parceria com a FDR... O um Instituto Palavra Aberta sobre Educação midiática Ótimo, também vou botar esse link junto com o link que a Nathalie sugeriu, o projeto que a Nathalie sugeriu. Ficou claro como é que é essa atividade do fórum? Sim, para mim ficou. Sim. Ótimo, beleza. Então, é isso que vocês têm que fazer a partir de hoje. Se alguém, assim, quando siga voltar, né? Se alguém já quiser fazer agora, porque, tipo, no, no mundo... Presencial, a gente teria essa aula até, sei lá, cinco e tanto da tarde. Não vamos ter, vamos acabar agora. Então, se alguém quiser aproveitar o resto da tarde para já fazer isso e ficar livre, entre aspas, beleza. Se quiser fazer hoje à noite, se quiser fazer amanhã de manhã, se quiser fazer só semana que vem, fiquem à vontade. A gente vai trabalhar com essa flexibilidade. Tá bom? Vocês acham que é legal a gente fazer um grupo de WhatsApp para a turma? Respondam sim ou não aí no chat. Ou no microfone. Temos vários sims. Então, vamos pensar numa forma de fazer isso. É... Alguém fica responsável por fazer esse grupo? E pegar os contatos das pessoas? Eu estou muito cheio de demandas, eu não sei se eu daria conta de fazer isso agora. A Maria Gabriela vai fazer. Já dá para fazer e colocar o link aqui. Sim, eu vou, eu vou deixar sobre... na responsabilidade da... Maria ou Gabriela? Ou Mari e Gabriela? Vou chamar de Gabriela. E aí, ela... Gabriela. E aí, ela, ela vê como é que é melhor fazer. Tá bom? Desculpa, gente. Ainda estou conhecendo vocês. Ela vê como é que é melhor fazer. Para quem estiver assistindo esse, essa aula gravada, não estiver vendo agora, pode me mandar um e-mail com o número do WhatsApp e aí o grupo já vai estar feito e eu peço para a Gabriela adicionar. Beleza? É... É isso? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Bem, diante do, do silêncio, eu imagino que esteja tudo ok com todo mundo. E é isso, gente. Vamos... Vamos para cima, né? Vamos tentar fazer o que, o que for melhor nesse momento tão... Tão difícil, tão complicado para todo mundo, é, como eu disse outras vezes, a gente não está trabalhando nem perto do ideal, mas é, a gente pode tirar grande proveito dessa experiência, principalmente que a gente vai ter que replanejar uma série de coisas e se virar, e é o que eu sempre digo, capacidade de planejamento é uma coisa muito importante para jornalista e geralmente é uma competência negligenciada nos cursos de jornalismo, tá? Então, vamos nessa. Estou sempre à disposição. E é isso. Obrigado e boa tarde. Até mais. Vai dar certo, Pedro. Valeu pela disponibilidade. Valeu, cara. Uma olhada no chat aqui, que a gente deu uma ideia aqui para o grupo do WhatsApp. E é isso. Vocês vão, vão botar alguma coisa aqui no chat? É isso? Eu sugeri da Gabi criar o link, como já tinha havido sido dito, e aí ela te manda e tu cadastra o link no SIGA. Aí todo mundo pode ter acesso. Ótimo. Melhor ideia de todas. E dá bom. Valeu. Pois lembrem-se que semana que vem a nossa aula é gravada, então quando for mais ou menos na hora da aula, eu vou é, postar a aula que já estará pronta. Beleza? Aí vocês assistem como certo. vocês acharem melhores. Melhor. Pedro, calma. Gabi disse assim, gente, em letras Eu vi. garrafais no chat. Eu vi. Fiquei bem tenso. <risos> Momento de expectativa. Olhei. <risos> o grito virtual. Estou adorando essa nova forma de sociabilidade. <risos> Pois pronto, então eu pego esse link que ela mandou e posto no Siga, quando o Siga voltar, e aí todo mundo pode entrar, não é isso? Entendi. Gente. É isso aí. Quem já clicar no link agora também já entra direto no grupo. Ótimo, beleza. Oi, gente, muito obrigado e até a, a próxima. Beijo, Douglas. Tá, Douglas, boa tarde, gente. É isso. Tchau, tchau, gente.